0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es nochmal um Heilig. Nachdem ich dir im ersten Teil über 150 Bibelverse vorgelesen habe, zeige ich dir heute, wie ich die Bibel zu dem Thema verstehe. Und ich sage dir, es gibt noch viel mehr, auf das wir uns freuen können, als wir bisher erlebt haben. Wenn du meinen ersten Podcast zum Thema Heilig noch nicht gelassen hast, dann lege ich dir wärmstens ans Herz, dass du dort anfängst. Denn Heilig ist ein Thema, wo die Meinungen stark auseinandergeht. Und darum ist es viel wichtiger, direkt in die Bibel hineinzulassen oder zu lesen, als die Meinungen von anderen zu lernen. Im ersten Teil habe ich mich darum bemüht, möglichst neutral zu sein und direkt aus der Bibel raus die Vers rauszunehmen, die Heilig betreffen. Du bekommst dort Fragen zu hören, die so oft gestellt werden, oder jene Fragen, die relevant sind, um die Kontroverse besser zu verstehen. Heute möchte ich dir sagen, wie ich die Bibel verstehe. Und gell, ich möchte auf keinen Fall jemanden verurteilen. Ich weiß auch nicht alles und bin weiterhin auf der Suche. Da gebe ich gerade von Anfang an zu. Auch ich habe noch offene Fragen, bei denen ich einfach keine Antwort weiß. Meine bisherige Erfahrung mit göttlicher Heiligung ist noch nicht da, wo ich sie mir wünsche. Ich habe Heiligung durch meine Hand schon erlebt. Und zwar auf sehr eindrückliche Art und Weise, mehrfach auch, aber ich frage mich in anderen Fällen wahrscheinlich ganz ähnlich wie du, und warum passiert es da nicht? Also bitte, bitte, verstehe mich nicht falsch, ich werde klar sein, und doch weiß ich, dass ich noch kein Experte bin. Ich bin weiterhin auf der Suche, aber einiges habe ich schon gefunden, und von dem, was ich gelernt habe, möchte ich dir heute gerne erzählen, und ich hoffentlich damit ermutigen. Wenn wir heute über Heilig reden, dann kommen einem natürlich als erstes Krankheiten in den Sinn, wie Grippe, Kopfweh, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Schilddrüsenunterfunktion, aber auch Schlimmers, Krebs, Hepatitis, Leberzirrhose und so Zeug, kleinere Übel wie Warze, Husten oder afterimul und so weiter. Wenn du ein Kind fragst, dann sind das Krankheiten. Wir wissen aber, dass es auch kranke Herzen gibt, psychische Probleme, Suchtverhalten, Minderwertigkeit und so weiter. Ich zähle da ebenso zu den Krankheiten, und die es heute beim Thema Heilig Gott Die Bibel nimmt sogar dämonische Belastungen mit ins gleiche Thema inne, also Menschen, die von böser Mächten gebunden und gefangen sind. Und schlussendlich gibt es auch kranke Beziehungen, wie gescheiterte Ehenen, Missbrauch, seelische Verletzungen. Wo Jesus im Lukas 4, Vers 18 und 19 die Jesaja zitiert hat, also Vorklässer hat Jesaja 61, nimmt der Aumee als bloß physisch rankerte dazu. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wir wollen jetzt aber auch nicht religiös und obergeistlich werden und Heilig nur auf die Psyche beschränken. Es ist nämlich recht einfach einzusehen, dass Jesus blinde, lahme, krüppel, Stummi, aussätzige und so weiter geheilt hat. Und das sind tatsächlich einfach körperliche Krankheiten gewesen. Und das gehört also immer noch zur Kategorie Krankheit. Also, los geht's. Mit ins Thema inne. Manchmal höre ich einen schönen, frommen Satz von Menschen. Et so. mir können und werden halt nicht immer alles verstehen. Einiges werden wir erst im Himmel begreifen. Hm. Das klingt gut. Und wahrscheinlich werden wir im Himmel tatsächlich Stunden über dem, was wir dann plötzlich mehr verstehen. Aber es ist gleichzeitig auch eine heimtückische Entschuldigung dafür, dass der Wille Gottes halt mysteriös und unverständlich sei. Im 1. Korinther 2, Vers 12 steht es ganz anders. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ja, der Paulus spricht uns dazu, dass es sehr wohl möglich ist, durch Gottes Geist zu wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Gehört heilig dazu? Ist Heilig etwas, wo uns im Neuen Bund, in dem wir ja heute schon leben, zusteht? Ich bin überzeugt, dass die Antwort zweimal Ja ist. Ja, wir können es wissen und ja, sie gehört uns. Schau, auf die Frage, ob Gott heilen kann, wird sicher jeder ernsthafte Christ mit ja antworten. Ich meine, schliesslich ist ja Gott der Allmächtige und allmächtig heisst ja, dass er alles kann, oder? Oder nicht? Was wirst du sagen? Kann Gott alles? Hm, ich sage dir jetzt gerade mal drei Sachen, die Gott nicht kann. Ja, wirklich. Drei Sachen kann Gott nicht. Das schafft sogar er nicht. Und sie sind für unsere Frage von Bedeutung. Erstens, Gott kann seinen Bund nicht brechen. Das trifft auf jeden Bund zu, der noch geschlossen hat. Ich rede vor allem vom neuen Bund, weil das ja der Bund ist, in dem wir Christen mit ihm in Beziehung stehen. Er hat sich in dem neuen Bund für sein Teil verpflichtet. Und das ist sogar für Gott verbindlich und unumstößlich. So funktioniert ein Bund. Im Jesaja 54, Vers 10 steht das ganz ausdrücklich. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Zweitens, Gott kann sich nicht ändern. Das heißt, er wird seiner Natur treu bleiben. Das ist sogar so, wenn du ihn im Alten und im Neuen Testament vergleichst und studierst. Gott ist und bleibt der Gleiche in Malachi 3, Vers 6, letztes Buch vom Alten Testament, sagt Gott unmissverständlich, denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Ja, du. Die Kinder von Israel, oder von Jakob, da in dem Vers, haben in der Tat so viel Mist baut, dass der Herr sie, wie andere Völker, hätte vertilgen können vertilgen. Aber weil Gott treu ist, lebt Israel auch heute noch. Und im Neuen Testament Trotz der Hebräerbrief klipp und klar festhalten, im Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Genau, Amen. Und falls noch eine brauchst zu dem Punkt, kannst du selber nachlesen, im Jakobus 1, Vers 17 steht das gleiche genau mal. Und das Dritte, wo Gott nicht kann, Gott kann nicht lügen. Da wird er niemals tun. Du kannst das indirekt schon im 9. Gebot erkennen, Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Aber auch im Titus 1, Vers 20 ist es da mit einem Nebensatz ganz deutlich. Dass Gott, der nicht lügen kann, und so weiter und so fort. Wir können uns also sicher sein. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es auch so, dann meint das auch so. Er lügt ist nicht an. Auf Gott ist absolut Verlass. Okay, nochmal. Gott bricht also seinen Bund nicht. Er verändert sich nicht, sondern bleibt gleich. Und Gott lügt nicht. Ich schätze mal, bis dahin bist du mit mir einer Meinung. Wenn sich jetzt Gott im 2. Mose 15, Vers 26 als Yahweh Raffa vorstellt, wörtlich und übersetzt ist das «Ich bin der Herr, dein Arzt», dann lügt er nicht, und er ist es bis heute, weil er sich nicht verändert. Gott mit Namen Yahweh Raffa, er ist dein Arzt. Wenn er das so sagt, dann meint er es auch so. Stellen wir uns das mal ein bisschen bildlich vor. In deinem Haus wohnt ein Arzt, ein Doktor. Da ist gut zu wissen. Denn wenn da mal etwas falsch läuft und du krank wirst, dann ist der Arzt ja gerade schon bei dir. Er weiss genau, wie heilen gott Er kann das und du darfst aufschnaufen. Er ist ja eben dein Arzt. Andere Übersetzungen sagen an der gleichen Stelle, ich bin der Herr, der dich heilt. Ganz genau, das passt zu einem Arzt, wo alles kann. Stellt sich mal die Frage wenn er kann und bei mir ist, will er das auch? Ich will dir vier Gründe geben, die mich zur Überzeugung führen, dass er das selbstverständlich will. Erstens, in Matthäus 8 fragt ein Aussätziger der Herr Jesus, ob er ihn würde heilen. Und schau, was Jesus ihm sagt. Matthäus 8, Vers 1-3 bis Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Das sagt Jesus übrigens auch zu anderen, zum Beispiel dem römischen Hauptmann, wo um Gesundheit vor seinem Knecht bittet, das steht auch in Matthäus 8. Zweitens, wenn man auf den Dienst Jesu im Allgemeinen schaut, erkennen wir, dass er zu seinen Lebzeiten auf Erde alle und jede geheilt hat, wo bei ihm darum gebeten hat. Es gibt so viele Stellen, die das belegen, die kann ich doch gar nicht alle zitieren, aber ich habe sie ja im ersten Podcast aufgeführt. Eine wird ich aber hier jetzt bringen, nämlich Apostelgeschichte 10, 38. Da wird nämlich das Leben von Jesus zusammengefasst, von Petrus in einem Satz. Wir sind die, die in sagen, der da, 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 wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus hätte nie über einen Korb gegeben, wo bei ihm um heilig bette hat. Ja, er hätte sogar sotti gekeilt, wo nicht einmal darum betten hätte. Zum Beispiel der Lami am Teich von Bethesda. Und mit dem hätte er sein Wille in Bezug auf Heilig klar kommuniziert. Drittens, im 1. Timotheus 2, Vers 4, lesen wir, welcher, also gemeint ist Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Wort dort gerettet ist im griechischen Urtext so zu. Und das Wort wird ebenso für keilt verwendet wie für gerettet. Errettung durch das Opfer von Jesus am Kreuz beinhaltet sowohl Sündenvergebung wie auch Heilig. Das habe ich in meinem Podcast zu Errettung und so zu so ausführlicher erklärt. Es ist also korrekt, wenn man den Vers aus dem 1. Timotheus so leset. Gott will, dass alle Menschen geheilt werden, denn das gehört mit zum Rettungspaket von Jesus. Die zwei Sachen, Vergebung und Heilig, die kannst du gar nicht trennen, weil sie gehören zusammen. Gott hat sie zusammengebunden. Und viertens, der vierte Grund für sein sichere Willen ist ein naturwissenschaftlicher Grund. Vielleicht gefällt dir der auch noch. Es ist dein Immunsystem. Jeder Mensch ist damit ausgestattet. Es funktioniert sehr gut und macht sich insofern bemerkbar, dass wenn du zum Beispiel den Pfnüssel hast, dass du wieder gesund wirst. Das körpereigente Immunsystem bekämpft Krankheit effizient. Der Schöpfer hat uns also die Fähigkeit, gegen Krankheit zu kämpfen, mitgegeben. Und weil er ja alles gut gemacht hat, der Mensch sogar sehr gut, will Gott auch im Rein Natürlichen, dass wir gesund sind. Hm. So wie so gut. Ich glaube, aus der Schrift kann man ganz gut herleiten, dass Gott heilen kann und will. Nur, wir erleben es nicht jedes Mal. Warum das? Könnte es vielleicht sein, dass Gott manchmal Krankheiten auf Menschen leitet, damit sie etwas lernen? Ich sage dazu ganz entschieden, nein. Wenn du das, so wie ich früher noch glaubst, dann ist das eine ganz falsche Repräsentation Gottes. Sollte der gute Gott tatsächlich so etwas Böses wie Krankheit auf seine geliebten Kinder legen? Würdest du das tun mit deinen Kindern Für alle, die denken, das hat er im Alten Testament gemacht. Okay, ein bisschen Geduld noch, ich gehe gerade noch darauf ein. Aber das Wichtigere zuerst. Wie stellt sich denn Gott in der Bibel vor? Im Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wirst du Krankheit zu deren Kategorie zuordnen, also gut und vollkommen? Sorry, ich nicht. Grippe, Halsweh, Kopfweh, Krebs und Aids, sollten die gut und vollkommen sein? Nein, nein und nochmal nein. Johannes 10, Vers 10 der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Da hast du eine tolle Messlatte dafür, was woher kommt. Passt Krankheit eher zu einem Leben im Überfluss oder doch eher in Kategorie Stelle, Töten und Verderben? Also für mich ist das so nicht klar. Immer wo ich krank war, hat mich Krankheit bestohlen. Ich musste nämlich im Bett bleiben, das ist langweilig. Ich durfte nicht raus spielen, durfte meine Freunde nicht treffen. Menge Krankheiten bedrohen das Leben sogar ernsthaft. Krebs, Diabetes, Lungen Lungenentzündung im Alter. Da ist dann der Tod nicht weit. Und darum, Krankheit ist der Tod, einfach auf Rate. Und Krankheit verdirbt auch. Sie verdirbt da die gute Laune, sie verdirbt da schöne Pläne, sie verdirbt da Lebensarbeit und so weiter. Wenn du ein Kind würdest fragen es soll dir Leben im Überfluss beschreiben, dann wird es mit Sicherheit Krankheit nicht erwähnen. Weil ein Kind das ganz einfach checkt. Krankheit ist kein Leben im Überfluss. Und drum ist es auch klar, woher das Kranke kommt. Nämlich vom Dieb, dem Teufel, von unserem Widersacher. Übrigens heisst ja Diabolos, das ist das Griechische für den Teufel, Diabolos heisst der Verdreher, der Verwirrer. Die Religion Hättest doch tatsächlich geschafft, uns weiss zu machen, dass Krankheit auch mal ein Sagen kann sein. Also mit allem Respekt, aber das ist sie nicht. Erinnere dich doch einfach an das letzte Mal, wo du krank warst. Hast du dich da gesegnet und beschenkt von Gott gefühlt? Wenn es eine ernsthafte Krankheit war, dann weisst du, dass bei Krankheit auch Angst aufkommen kann Um die Zukunft. Und auch da wieder. Die Angst hat ihren Ursprung nicht in Gott, sondern in unserem Find. Im Lukas 18, Vers 18 und 19, kommt eine und nennt Jesus «Guter Meister». durch was ihm Jesus antwortet. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach «Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?» Da sprach Jesus zu ihm «Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein». Da haben wir wieder. Gott ist gut und genau ich genau ist nur Gott gut. Also kommt alles gutti von Gott, denn er ist der Inbegriff von Gute. Menschen, die Krankheit Gut nennen, oder sie als vor Gott gegeben bezeichnet, müssen aufpassen, denn dafür steht in Jesaja 5, Vers 20 eine ernsthafte Warnung. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die bitteres süß und süßes Bitter nennen. Es ist im Grund genommen ganz einfach. Krankheit ist nicht gut, sondern bös. Und damit ist ihren Ursprung klärt. Gut wäre Gott. Und er schenkt alles Gute. Das Gute zeigt sich dann eben in einem Leben im Überfluss. Da tönt doch schon viel besser. Gut, jetzt zurück zu diesem Einwand, wo ja, gerechtfertigt ist. Im Alten Testament hat doch Gott Krankheiten auf, zum Beispiel, die Ägypter kleid und er hat auch den Fluch für ungehorsam angekündigt, sollte Israel das Gesetz nicht einhalten. Das kannst du im 2. Mose in den Kapitel 7-12 bis nachlesen. Dort findest du die 10 Plagen, wo Gott auf den Ägypter geleitet hat. Zum Beispiel sind Geschwür und ein dabei. Im 5. Mose 28 kannst du den Fluch für ungehorsam nachlesen. Das ist ein ganzes schreckliches Kapitel. Dette droht Gott mit Pest, Fieber, Bühle, entzündige Geschwür, Ausschläge, Blindheit. Wenn man die Stelle mit dem wunderbaren Namen Gottes, Yahweh ja, Rafa, aus dem 2. Mose 15, Vers 26, genauer anschaut, dann steht dort etwas noch mehr, und zwar, komplett heißt es so, und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr dein Arzt. Okay, da ist jetzt gerade ein ernüchternd. Ad verheißig, dass Gott der Arzt ist, sind ja auch Bedingungen geknüpft. Und zwar hat das Volk nicht weniger als gär ali satzige, sprich das ganze Gesetz müssen nie halte Und nur denn würde Gott eben keine Krankheiten auf Israel legen, so wie er sie auf den Ägypter gelegt mir Wir wissen auch, dass Israel in der Befolgung vom Gesetz kläglich versagt hat. Der Fluch ist dann auch eingetroffen, in den verschiedensten Facetten, genauso wie der Moses im 28. Kapitel vom 5. Mose aufgeschrieben hat. Okay, und wenn schon, dann schon. Nehmen wir noch den Römer 3,23 dazu. «Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten.» Wenn man diese beiden Stellen verknüpft, dann wäre es eigentlich schon wieder aus mit dem riesigen Vorteil, dass Gott unser Arzt ist. Aber da ist eben nicht Schluss. Es kommt viel besser. Jetzt musst du hören. Jesus ist ja in die Welt gekommen, hat seine Göttlichkeit hinter sich klar und ist Mensch geworden. Und als Mensch unter dem Gesetz hat er das Gesetz erfüllt, wo ja die Israeliten nie und niemals können erfüllen Im In Matthäus 5, Vers 17 sagt noch Jesus, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus hätte als Erste und Einzige das Gesetz ganz erfüllt. Und da ist auch nötig sie, zum Beende. Und jetzt gilt, Lut Römer 10, Vers 4, Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Der Satz bedeutet, dass Gerechtigkeit, wo Tora im Gesetz von Israel fordert, mit Jesus erfüllt worden ist. Und jetzt wird man auf eine neue Art gerecht. Nicht mehr durch das Einhalten des Gesetz. Die neue Gerechtigkeit ist durch Glaube an Jesus Christus. Die Bibel kennt den Begriff «In Christus» heißt der Begriff und meint damit, dass wir an ihn und sein Namen glauben. Jesus bedeutet übrigens «Gott rettet». Auf den Glauben müssen wir noch zu sprechen kommen. Aber so viel ist jetzt mal sicher. Wer in Christus ist, der ist gerecht. Auch wenn ihm nicht ein tadelloses Verhalten klingt. Das kannst du an vielen Orten im Neuen Testament finden. Zum Beispiel im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das seid Bibeln über uns. Dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Natürlich nicht von uns selber aus, sondern eben in ihm, also in Christus. Und nochmal bedeutsam bedeutsame still im Epheser 4, Vers 24, dass sind wir jetzt im Satz, da, 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 und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, wo wir in Christus sind, der erfüllt vollkommen den Gerechtigkeitsanspruch Gottes an uns Menschen. Schaut, Du bist ein neuer Mensch, wenn du Jesus als dein Herr und Retter angenommen hast. Das steht schon im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und an der Stelle müssen wir den Unterschied vom Alten zum Neuen Bund klar vor Augen haben. Während Gott im Alten Bund Straf und Gericht für Ungehorsam angedroht hat, Hätte er den Fluch auch müssen über Israel bringen, denn eben, er lügt ja auch nicht. Was er seit, das kommt. Im Neuen Bund dagegen, wo er mit dem Tod und der Uferstehung von Jesus angefangen hat, gilt etwas Neues, was Gott schon im Alten Testament großartig vorerkündet hat. Und das ist ja eine von meinen Lieblingsstellen, Jesaja 53, Verse 4 und 5. Für war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die still in der Bibel ist so zentral und wichtig. Ich empfehle dir, dass du sie auswendig dir merkst. Wir findet drin beide Teil von unserer Errettung, Vergebung und heilig. Wir sehen für unseren Zusammenhang aber auch, dass die Strafe für unsere Schuld auf ihm gelegen ist. Und damit wir es auch wirklich entfassen, steht es im Vers 6 Grad nochmal. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Im Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und im Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, anstatt die und um mich. Und im Vers 11, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Wow! Das ist ca. 700 Jahre vor Christus aufgeschrieben worden und beschreibt vertreten die Opfer von Jesus für uns treff genau. Dadurch, dass Jesus unsere Strafe bewüstet hat, haben wir jetzt Friede. Das geht so im Reich Gottes. Für uns ist es undenkbar, aber im Reich Gottes funktioniert es eben genau so. Auf Schuld und Sünde steht der Tod. Das steht übrigens im Römer 6, 23. Der Sünder muss sterben, oder aber es kann jemand stellvertretend für ihn sterben. Das war ja auch der Sinn des Opfersystems im alten Bund. Und mit dem Tod von Jesus haben wir das Opfer für unsere Schuld ein für allemal bekommen. Das ist ein Grund, warum das der neue Bund viel besser ist. Schau, Hebräer 7, Vers 22 sagt, «Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden.» Siehst der neue Bund, der, der ist besser, das habe ich nicht selber erfunden. Und es ist ja auch offensichtlich, statt dass ich sterben muss, denn auch ich habe mich verfehlt, hat jetzt Jesus die Strafe erlitten, ist zerschlagen und durchbohrt worden, damit ich jetzt Frieden hätte. Das ist ein ganz guter Tausch für mich und für dich. Im Römer 5.1 steht das ganz deutlich. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In anderen Worten, Gott ist nicht mehr zornig auf uns. Was zwischen uns gestanden ist, die Sünde, ist verschwunden, dank Jesus. Denn ich bin jetzt in ihm, also die Gerechtigkeit Gottes. Und drum, jetzt schließe ich einen grossen Kreis, drum ist Straf und Gericht für mich als ein erlöster Heilige kein Thema mehr. Ich bin mir das ganz sicher. Lagen mal im Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Hm. Und es kommt noch klarer. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Zurück zu dem Gott vom Alten Testament, wo Krankheit auf die Ägypter geleitet hat und von den Israeliten die vollständige Einhaltung vom Gesetz gefordert hat. Die Einhaltung ist, durch Jesus für uns alle geschehen, wo wir in Christus sind. Drum sieht Gott für uns keine Straf und kein Gericht mehr vor. Damit wäre also Krankheit, als von Gott auferlegt wieder weg vom Tisch. Fassen wir bis dahin ane nochmal zusammen. Gott ist Allmächtig, also kann er auch heilen. Er heißt Yahweh Rafa, das bedeutet, der Herr, der dich heilt, und er will, dass wir geheilt sind. Und er leitet niemals Krankheiten auf uns, wenn wir natürlich in Christus sind. Und jetzt spüre und höre ich die Frage, die du mir entgegenhebst. Aber warum erleben wir das denn nicht so? <lacht> ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe auch keine abschließende Antwort drauf Und zugegeben, ich frage mich das manchmal auch. Aber ein paar Gedanken habe ich schon dazu. Irgendwo ist schon ein Haken. Da müssen wir zugeben. Wo liegt das Problem? Darf ich vorschlagen, dass das Problem nicht bei Gott liegt? Das Problem liegt auch nicht am Teufel, dass man ihm einfach hilflos ausgeliefert wäre. Nein. Der Satan ist ein besiegter Find. Das ist seit dem Triumph von Jesus am Kreuz und durch seine Überstehung klar. Im Kolosser 2.15 steht, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hätte Tüfel und seine Volksschaft entwaffnet und in Macht, wo er dono noch kam, Bevor Jesus zum Vater zurückgegangen ist, hätte er noch in Matthäus 28, 28, 18 und 19 gesagt, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, «Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.» so geht nun hin und so weiter. Jesus hat heute alle Macht und er lebt in uns. Das ist eine gute Nachricht. Also agiert wir aus seiner Autorität raus. und damit ist der Find auch für uns wirkungslos. Der Teufel ist also auch nicht unser Problem. Gut, dann wären da nur noch mehr Menschen. Und ich sehe eigentlich da die einzige Möglichkeit. Wir sind wohl, das Problem. Und ich weiss schon, dass ich an dieser Stelle sehr vorsichtig muss sein Es liebt ja kein Mensch, wenn ein anderer zu einem sagt, dass er das Problem sei. Das habe ich auch nicht gern. Aber schau, ich bin jetzt 46 Jahre alt und im Glauben bin ich nicht dort, wo ich gern wäre. Oder ich habe auch noch alles, was die Bibel mir verspricht. Wenn ich jetzt denken würde, ich wünsche mir andere Resultate, aber ich bleibe jetzt einfach bei dem, was ich bis dahin gemacht und geglaubt habe, dann wäre doch gespune. Scheinbar ist es ein Zitat von Albert Einstein, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das stimmt wirklich. Ich persönlich bin motiviert, mich selber zu hinterfragen, wenn ich Aussicht auf bessere Resultate habe. Ich sehe verschiedene Ursachen für mangelnde Ergebnisse zum Thema Heilig. Erstens, du lebst ungesund. Verluder geistliche Ursachen und Gründe vergessen wir manchmal die natürlichen. Unser Körper ist ein Teil von der Welt. Und er wird auch da bleiben. Im Himmel bekommen wir dann schon einen neuen über. Aber wenn du rauchst, übergewichtig bist, dich nicht bewegst und nur sitzst, viel Süßes isst und trinkst und dich von Pommes und Fastfood und Chips ernährst, dann musst du dich eigentlich nicht wundern, wenn das dein Körper irgendwann nicht mehr so mitmacht. Schau, ich sehe es so. Der Körper ist so ein bisschen wie ein Auto. Du kannst es pflegen und sorgfältig damit sein, dann hält es länger. Wenn es aber verruchst, dann ist es bald kaputt. Also ganz trivial, Ist gesund, beweg dich, acht auf deine Hygiene, leb nicht im Stress und schlaf genug und mach keine Dummheiten. Ein anderer Grund, Nummer zwei, warum dass wir mangelnde Ergebnisse im Thema Heilig haben, lebst du in Sünde. Aus der Geschichte der Menschen wissen wir, Sünde hat zum Tod geführt. Im neuen Bund sind wir Erlösung von der Macht der Sünde. Es wäre dumm, wieder in die gleiche Gefallen reinzutappen. Der Römer 6, Vers 16 sagt, Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Weißt, wenn du zünd Sünde wählst, dann kommt auch die Konsequenzen von der Sünde über und da ist der Tod. Mit jeder Sünde, wo du auch als erlöster Christ begasch, stellst du dich in die Schusslinie vom Tüfel und ranket ist ein Pfeil, wo er gern auf dich abschießt. Ich merke, dass viele Christen gerne die Erlösung hätten, aber trotzdem gern möchten so leben, wie es ihnen passt. Aber das geht nicht. So ist da nicht gedacht. Gerade so, wie die Erlösung am Kreuz zwei Seiten hat, nämlich Vergebung und Heilig, so hat auch erlöst sie zwei Seiten. Ein neuer Mensch sie und als neuer Mensch leben, also ein Heiliges Leben führen. Im 1. Johannesbrief 5,18 finden wir eine sehr interessante Stelle über Zünd. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist es aus der Sicht der Bibel es das normal steht, dass du nicht mehr sündig bist. Und gell, da du kaum so predigt. Und indem du nicht mehr sündig bist, bewahrst du dich selber. Also es ist nicht Gott, der dich bewahrt, sondern du selber bringst dich dann so in Sicherheit. Und denn, also ohne Sünde, kann dich der Böse nicht mehr antasten. Zum Beispiel mit Krankheit. Der Römer 8, Vers 1 definiert das in Christus sie noch ein bisschen genauer. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. In Christus zu ziehen, ist es Geschenk. Du bekommst eine neue Identität. Aber ebenso gehört dazu, dass du dein Leben als neuer Mensch denn im Geist lebst und nicht mehr im Fleisch. Das ist die zweite Seite der Medaille. Ein dritter Grund, warum man schlechte Erfolg haben beim Thema Heilig: Du weisst zu wenig. Hosea 4, Vers 6 besagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Wenn ich also etwas schlicht nicht weiss, dann kann ich auch nicht davon profitieren. Beispielsweise, wenn es ein Konto auf meinen Namen gäbe, wo eine Million drauf liegt, würde mir das nichts nützen, wenn ich nicht Kenntnis davon hätte. Ich könnte arm sterben, obwohl ich reich wäre. Etwa so oder ähnlich ist es auch mit der Heilig. Wer nicht weiß, was ihm im neuen Bund zusteht, dass heilig Teil vom vollbrachten Erlösungswerk am Kreuz ist, der geht auch leer aus. Das Problem vom Nicht-Wissen, das kannst du ganz einfach lösen. Lies Bibel. Bitte, lies Bibel. lies sie täglich. Und nicht bloß den Tagesvers. Studier sie, lern sie, mach sie dir zu eigen. Da steht alles drin, was für unser Leben relevant ist. Hoffentlich hast du auch durch den Podcast einiges gelernt, was dich im Thema Heilig weiterbringt. Ein vierter Grund für Misserfolg bei Heilig. Du sagst dummes Zeug. Weißt es gibt so viele Floskeln, wo man gedankenlos daher sagt. Zum Beispiel, ja, jetzt bin ich halt schon über 40, da ist man nicht mehr so jung und fit. Oder man sagt Min Husten», Min Krebs» oder «Ich habe Corona noch ka. gehabt. Alle solchen Aussagen suggerieren, dass Krankheit auf uns kommt, bleibt oder zu uns gehört. So etwas sollte man nicht aussprechen. Sprich 18, Vers 20 und 21 sagt «An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge.» Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Was du aussprichst, das wäre du auch haben, sagt eigentlich der Vers. Wort haben ungeheure Kraft. Darum sollten wir die richtige Wort aussprechen über uns und kein Fluch. Ein Beispiel dazu, also positivs. Ich bin geheilt worden durch seine Wunde. Er ist für mich zum Fluch geworden. Also akzeptiere ich den Fluch der Krankheit nicht mehr auf mir. Die Strafe hat Gott auf ihn kleid. Also muss ich ja keine mittragen. Denn ein fünfter Grund, Unglaube. Sorry, dass ich da jetzt bringe. Aber es ist einfach einer von der Hauptgründen, wo der Herr selber anspricht. In Markus 9, Vers 23 sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Da trifft es schon mal auf den Punkt. Wenn du die Evangelien liest, wie oft sagt Jesus, es Eine Geschichte nach dem Glauben oder so ähnlich. Oder in seiner Heimat. Warum hätte er dort nicht so viel Wunder tun? Genau wegen dem Unglauben. Das steht übrigens in Markus 6, 5 und 6. Das Problem ist jetzt irgendwie ein bisschen komplexer. Was ist denn Glaube Und wie könnte man darin wachsen? Der Hebräer 11, 1 definiert Glaube super. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Im Vers 6 steht dann, dass man ohne Glaube auch Gott nicht gefallen kann. Was du glaubst, das sieht man eben nicht. Oder noch nicht. Trotzdem bist du davon überzeugt. Du bist fest in deiner Zuversicht auf das, was du hoffst, aber siehst du es noch nicht. Da verstehe ich unter Glauben. Du hoffst auf Heilig, wo du noch nicht siehst. Und du bist so überzeugt, dass Gott es doch tun wird. Oder besser, er hat es am Kreuz schon getan, dort's Mal. Aus dem Römer 10, Vers 17 wissen wir auch, woher das der Glaube kommt. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das Gehören von Gottes Wort, die Verkündigung, ist die triebende Kraft von Glauben. Also auch da. Lies die Bibel. Lies sie und lies sie laut. Dann gehörst du es auch. Das Wort funktioniert wie ein Samen. Wenn du ihn in dein Herz hinein sahst, dann wachst der Frucht, und zwar von selber. Jesus hat zum Ungläubigen Thomas im Johannes 20, Vers 29 gesagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Es ist eine höhere Form von Glaube, wenn man glaubt, ohne etwas zu sehen. Und da passt dann wieder ganz gut zur Definition vom Glaube aus dem Hebräer 11, Vers 1. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde niemanden verurteilen. Ich kenne auch deine Situation gar nicht. Und auch ich habe noch Fragen, die offen sind und suche nach weiteren Erkenntnis. Aber in vielem ist die Schrift klar und deutlich. Die Gefahr, in der wir Menschen oft stehen, ist, dass wir das Problem lieber an einem anderen Ort sehen als bei uns selber. Dazu Adam und Eva sind ein gutes Beispiel. Dazu. Oder wir geben unserer erlebten Realität mehr Gewicht als der Wahrheit im Wort Gottes. Ich sage ja nicht, dass man Symptome lügen sollten. Wenn du Kopfweh hast, dann spürst du das und du machst dir sagen wir, hoffentlich nichts vor. Das ist deine erlebte Realität. Es ist also tatsächlich real. Okay, aber in der Bibel steht die Wahrheit. Ich habe mich entschieden, die Wahrheit über meine erlebte Realität zu stellen. Und das verstehe ich unter Glauben. Ich glaube etwas, wo mir im Wort Gottes verheißen ist. Zum Beispiel, dass er meine Krankheit und Schmerzen auf sich geladen hat. Jesaja 53, Vers 4. Ich glaube, dass, obwohl ich das im Moment gar nicht sehe oder eben spüre, vielleicht in meinem Körper habe ich noch, habe ich noch Symptome. Wahrheit über Realität. Wenn du genauer anschaust, dann ist ja Jesus die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Er, die Wahrheit, steht über allem. Und so soll es auch in meinem Leben sein. Eine interessante Feststellung ist, dass der Paulus, wo ja das halbe Neue Testament geschrieben hat, dass er, der den Neue Bund am genausten beschrieben hat, nie von einer Krankheit bei ihm selber berichtet. Ich bin dem einmal genau nachgegangen. In verschiedenen Berichten erzählt er ja, was er alles durchgemacht und erduldet hat. Das sind so die Liste mit Schiffbruch, Schläge, Steinigung und so weiter. Und interessanterweise ist nie eine Krankheit drunter. in keiner von der Aufzählungen. Da kannst du selber prüfen. Und ich finde das bezeichnend. Der Apostel, der uns den Bund am genauesten erklärt, war nicht krank. Wie Jesus übrigens auch. Er hat die das wohl am besten begriffen und auch angewendet. Okay, ich weiss, ich weiss. Du kennst vielleicht der Pfahl im Fleisch oder in anderen Übersetzungen, das heisst denn der Dorn oder der Stachel im Fleisch. Der kommt im 2. Korinther 12 vor. Aber lies nur das Kapitel, gerade vorne, das Kapitel 11. Dort liessest was es gewesen ist. Verfolgung und Bedrängnis. In der Sprache der Bibel sind Stacheln und Dornen auch genau da. Menschen, die einen verfolgen und bedrängen. Es gibt hier Beispiele im 4. Mose 33, 55, im Josua 23, 13, im Richter 2, Vers 3 und im Ezekiel 28, 24. Gehen wir mal nachlesen. Dort sind es immer bedrängende Nachbarsvölker und nie Erkrankte. Oder vielleicht hast du jetzt auch gerade noch als das Augenliden von Paulus gedacht. Das steht aber leider auch nicht in der Bibel. Wenigstens nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe. Wir lesen im Galater 4, Vers 15, dass Galater sich für Paulus die Augen ausgerissen hätte und sie ihm gegeben Wenn du das jetzt im Zusammenhang mit dem Paulus seiner Reise in Galatien aus der Apostelgeschichte betrachtest, dann merkst du, dass er in Lystra gesteinigt worden ist und Lystra liegt in der Provinz Galatien. Wenn jemand Stein an den Kopf bekommt, dann tut da weh. Und es gibt Schwellige. Hast du schon mal einen Boxer nach, nach einem Kampf angeschaut, wie der uns ist? Vor allem im Gesicht. Etwa so, oder schlimmer, hätte Paulus wohl ausgesehen, als er in Galatien war. Er wäre kaum aus seinen Augen ausgesehen ha. Also, ich denke, der Paulus war wirklich tatsächlich nicht krank. Gewesen. Denn er berichtet nie davon und müsste es auch als Apostel vom Neuen Bund begriffen haben, was ihm alles gehört, als Kind vom neuen Bund. Eine Frage ist noch offen. Wie geht denn jetzt heilen? Wie kann ich eine Heilung für mich oder andere beanspruchen? So wie ich das jahrelang praktiziert habe, machen es wahrscheinlich die meisten. Nehmen wir jetzt mal an. Jemand ist krank, wir empfinden Mitleid und wir beten zu Gott, dass er doch bitte, bitte heilen möge. Und dabei sind wir auch sorgfältig bedacht noch auf die Tatsache, dass ja er heilt und wir gar nicht können. Und so beten wir manchmal irgendwo in dieser Art, «Oh Herr, wenn es dein Willen ist, dann bitte wir dich ständig, dass du die Person heilst. Du bist allmächtig und kannst alles, und darum vertraut man dir.» Das tönt doch eigentlich ganz gut und fromm, ist aber komplett falsch. Schauen wir wieder in die Bibel, so sehen wir weder im Beispiel von Jesus, also wie er geheilt hat, noch in den Anweisungen von Jesus an die Jünger, dass sie um Heilig bitten bitte Schauen wir uns genau an. Jesus hat durch Befehle mit Wort geheilt. Zum Beispiel beim Aussätzigen in Matthäus 8, Vers 3, Der zeigt er, ich will, sei gereinigt. Er bittet nicht, er befiehlt. Oder beim Lahme, wo am Tuch zu einem Abgekloh worden ist, in Markus 2, Vers 11, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Wieder bittet er nicht, er befiehlt. Die Jünger haben es eben noch gemacht, zum Beispiel der Petrus zum Gelähmte beim Tempel, in Apostelgeschichte 3, Vers 6. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Ausrufezeichen. Die Praxis, wo der Petrus an den Tag legt, entspricht der Anweisung, wo Jesus seine Jünger in Matthäus 10 gegeben hat, Vers 1. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und denn im Vers 8, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Also mir kommt es so vor, als wird Jesus säge, und auch meine, Jungs, jetzt händ er knurglang zugeglurget, an im Beispiel händ er gseh, wie's geht. Und jetzt könnt ihr und macht es einfach gleich wie ich. Ihr bekommt dafür meine Autorität mit auf den Weg. Also los, gönnt und heilt die Kranken. In dieser Aussendung ist natürlich noch viel mehr enthalten. Mir geht es da jetzt aber vor allem ums Prinzip, wie wir können heilen können. Uns selber und auch andere. Bei der zweiten Aussendung von der 72 sagt Jesus normal genau gleich. Lukas 10, Vers 9. Bla bla bla, und heilt die Kranken, die dort sind. Da steht nichts vor, gönnt und wenn er denn dort sind, dann bitte Gott, dass er es mache. Nein, das Verb heilen steht im Aktiv. Heilt die Kranken. Und es sind die Jünger selber, die wo in der Autorität Jesu auch gemacht haben. Ich glaube, da ist etwas zum Merken und zum Umdenken. Auch bei der eigenartigen Lektion mit dem Fiegenbaum ist es nochmals gleich. Wir finden die Gegebenheit in Markus 11. Jesus verflucht den Fiegebaum und der verteuert. Wo sich die Jünger darüber wundert, lehrt sie Jesus. Und jetzt mit Vers 22 und 23 von Markus 11. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Auch da ist Prinzip. Im Glauben, und zwar zum Problem reden, zum Problem sprechen. Und das, wird sich, das Problem wird sich hinwegheben. Das war ein erstes Prinzip zu der Frage, wie wir heilen können. Ein zweites Prinzip, das ich in der Bibel entdeckt habe, ist das gezielte Ausschalten vom Unglauben oder vom Zweifel. Ein Beispiel ist der Blinde in Bethsaida. Zusammenhang. In Matthäus 11, Vers 20 und 21, dort Jesus die Stadt äh, schelte, also Bezeider schelte. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bezeider. denn wenn in Tyrus und Zidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Jesus hat also viel Wunder in Bethsaida getan. Und die Stadt hat keine Busse da. Keine Umkehr. Anhaltende Unglaube. Und in dem Bethsaida ist jetzt die nächste Gegebenheit. In Markus 8, 22 und 23 steht, Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Die Gott noch noch weiter, aber jetzt einmal so viel. Hey, warum nimmt Jesus den Blinden bei der Hand und führt ihn vor das Dorf raus? Das ist doch komisch. Ich glaube, er hätte ihn aus der Atmosphäre vom Unglauben wegführen. Heilig geschieht immer im Umfeld von Glauben. Das haben wir ja vorne schon mal gesehen. Und dort, wo Unglauben ist, dort passiert sie eben nicht. Das sehen wir zum Beispiel detra, dass Jesus die Hai Chum hat können Wunder tun. Können. Das steht in Markus 6 Vers 5. Ein weiteres eindrückliches Beispiel dazu finden wir im Lukas 8 51 bis 54, wo Jesus die tote Tochter vom Jairus zum Leben erweckt. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, als Petrus und Jakobus und Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Also eben, er rührt wieder, er spricht, stand auf. Aber ganz speziell ist jetzt an dieser Geschichte, der Fakt ist, Smiley, ich war tot, alle haben da gewusst und haben traurig, eigentlich mit Recht. Aber Jesus hat wollen das Kind aufwecken. Und wir sehen da, wie er systematisch den Unglauben aus dem toten Zimmer entfernt. Nur seine nächsten drei Jünger, der engste Kreis, nimmt er mit. Und die Eltern vom Kind. Der zweite Satz tönt mir wie eine Erklärung. Er hat niemand ins Zimmer hineinlaufen, weil sie und klagt Also weil sie weinten und klagten. Was eigentlich ganz verständlich ist, schaltet Jesus aus, denn das Brüllen und Klagen fördert nur den Unglauben. Auch redet Jesus nicht vom Tod, sondern nur vom einem Schlaf. Das habe ich lange mega komisch gefunden, wenn das, Mädchen, wenn das Mädchen tot ist. Aber ich denke, es ist wieder das Gleiche. Auch in der Wortwahl ist also Jesus vorsichtig und er sagt nichts, wo einem Unglauben Raum gibt. Und so treibt er alle raus, damit im Zimmer nur noch die sind, die glaubt haben, dass das Wunder auch passieren könnte. Und? Es passiert, es geschieht, einfach in einer Atmosphäre vom Glauben. Auch der Petrus macht es im Falle so, wo, nur, wo er die Tabitha von den Toten aufweckt. Zuerst schickt er alle aus dem Totenzimmer raus und schaut die tote Tabitha nicht einmal an. Dann dreht er sich um und weckt sie auf. meint meinte, auch da das Prinzip zu erkennen. Ausschluss vor allem Unglauben in Form von Personen und auch mit einem Blick auf Gott gerichtet und nicht auf die scheinbar Unmöglichkeit von einem Toten. Das letzte Beispiel hier von der Tabitha und dem Petrus kannst du selber in der Apostelgeschichte 9, 36-41 bis 41 nachlesen. Wenn du magst. Aus diesen zwei bis drei Geschichten können wir lernen, dass wir uns mit Gleichgesinnten zusammen tun sollten. Ich meine natürlich mit Menschen, die den Glauben an die Heilung mit dir teilen. Wenn in einer Gruppe eine betet: «Oh Herr, wenn es dein Willen ist, bla bla bla, und süß ist es dann auch gut», denn meine bringt da nicht viel. Matthäus 18, Vers 19 sagt, Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Das Übereinstimmen in Sache ist beim Gebet wichtig. Also, zuerst übereinstimmen in der Sache, vielleicht in dem Ort zusammen lernt und programmiert, und dann beten und Heilig einfordern, wo uns im neuen Bund gehört. Der Prinzip zu der Frage, wie Gott denn heile, finde ich im 2. Korinther 10, Vers 3-5. bis Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. «Nach allem, was ich bis dahin aus der Schrift zeigt habe, wissen wir, dass Gott kann, heilen, heilen will, und genau genommen hat das auch schon vollbracht. Und wenn ich jetzt doch eines Tages mit Gliederschmerzen aufwache, was denn? Dann kann ich diesen Vers anwenden, irgend zum Beispiel so. glitterschmerze Ihr erhebt euch gegen die Erkenntnis, die ich von Gott habe. Das Wort Gottes sagt mir, dass ihr an meinem Körper kein Recht habt. Ihr sind illegal auf mir.» Und darum nehme ich euch gefangen unter der Korsam gegen Christus. Verschwindet im Namen Jesu. Er hat für mich gelitten und meine Krankheit geträumt. Verstehst du? Da wird sich ein Gedanke in mir breit machen. No, jetzt bin ich trotzdem krank geworden. Stimmt alles doch nicht mit dem Anspruch auf göttliche Heilung. Der Gedanke. Aber der Gedanke sollte man gefangen nehmen. Ich meine nicht, dass ich Gliederschmerzen ignoriere. Real sind sie in dem Moment. Aber ich begegne den Schmerzen anders. Sie haben an meinem Körper keinen legalen Anspruch, denn ich bin in Christus. Das Neue Testament spricht uns gewaltig zu. Wir leben heute im Neuen Bund und viele von den Aussagen über das Leben aus der Fülle vom Neuen Bund sind schlicht und ergreifend grossartig. Man will fast sagen, es klingt zu gut, um wort zu sein. Und doch ist es aber wahr. Schau, ich will dir zum Abschluss ein paar Gedanken mitgeben, die dich in Bezug auf Heilig stärken sollen. Es sind alles Facts, also Tatsachen, wofür dich giltet, wenn du wiedergeboren bist und dadurch im neuen Bund lebst. Also jetzt kommen die Fakten. In dir drin, da wohnt die Kraft. Und es ist die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Die Kraft wohnt in dir. Es ist der Heilige Geist. Und er ist in dir wirksam. Das kannst du aus Epheser 1, Verse 19 und 20 schliessen und nachlesen. Mach das. Ganz gut nachlesen. Ein anderer Effekt, du bist gesegnet mit jedem geistlichen säcke was es im Himmel überhaupt nur gibt. In Christus hat Gott dir nichts, aber auch gar nichts vorenthalten. Der Richtung von seinem Segen ist dir im neuen Bund gewiss. Das steht im Epheser 1, Vers 3. Und Segnung bedeutet Gesundheit, wo du selber kannst beanspruchen kannst und weitergeben kannst. Ein weiterer Effekt, du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe mit Christus. Das findest du im Römer 8, Vers 17. Ein Erbe erbt auf zwei Arten. Zum einen erbt er genetisch. Da stimmt für dich. Denn du bist ein neuer Mensch und wirst verwandelt in Gottes Ebenbild, während du seine Herrlichkeit betrachtest. So kann man es im 2. Korinther 3, Vers 18 lesen. Damit teilst du mehr und mehr Gottes Natur. Und zu dem gehört auch, ich bin der Herr, dein Arzt. Also kannst du das auch. Und ein starker Gedanke. Ist uns überliefert, dass Jesus je krank war? Kleine Denkpause? Nein, ist er nicht. Das kann doch gar nicht sein, denn er ist zwar unter dem Gesetz gestanden, hat es erfüllt und drum ist er auch nicht mehr unter dem Fluch vom Gesetz gestanden. Und auch da hast du geerbt. Zweitens erbt ein Erbe Güter, Vorrecht und Privilegien. Und auch das stimmt für dich. Alles, was Jesus, dein großer Brüder vom Vater bekommen hat, seine Autorität, seine Fähigkeiten, darunter auch Gott Gabe von der Heiligen, das stellt dir auch zu. Nochmal ein Fakt. das gleiche Thema gehört auch unsere Bundesbeziehung mit Gott. Jesus formuliert es im Johannes 17, Vers 10, seinen Blutsbund mit dem Vater. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Die gleiche Formulierung, das ist so eine Bundesformulierung, kommt im Gleichnis vom verlorenen Sohn wieder vor, wo der Vater zum älteren Sohn sagt, Lukas 15, Vers 31. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Der ältere Sohn, das sind wir, du und ich. Wir sind alle Zeit beim Vater, also immer beim Vater, und haben lang nicht gemerkt, dass uns alles gehört, was ihm gehört, und umgekehrt, ich lammere. Ja, aber so stimmt Verhältnis. Was Gott gehört, gehört auch uns. Und da ist die göttliche Gesundheit mit dabei. Nicht vergessen, Jesus war ja nie krank. Das ist die wo die wir in Christus mit dem Vater geniessen. Normalen ein Fakt. Du bist ausgestattet mit der Autorität und der Vollmacht von Jesus. Das findest du in Matthäus 28,18 im Missionsbefehl oder auch in Matthäus 10,1 bei der Aussendung der Jünger. Vollmacht, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus selber hat gesagt in Markus 16, Vers 17 und 18, dass zu den begleitenden Zeichen der Gläubigen gehört, Dämonen austreiben, Kranke heilen und noch anderes. In Johannes 14, Vers 12 sagt er, dass wir die gleichen Werke wie er tun würden und dazu noch größere als er. Ja, klar, wenn wir mit ihm zusammen erbet, dann ist das die logische Schlussfolgerung. Naun no In Fact. Wir sind von Jesus beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Das ist die gute Nachricht von der Errettung von Jesus. Die Errettung hat im Griechischen die Wortwurzel so zu. Und das Wort beinhaltet auch heilig. Wenn du von der Errettung von Jesus brichtest, gehört heilig mit dazu. Das erläutere ich übrigens in meinem Podcast Errettung so zu eingehend. Wichtig ist, wenn man zum Beispiel an Petrus sein Bekenntnis aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12 leset und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So bedeutet das Wort heil und auch gerettet, heilig und heile. Beides ist das Wort so zu. So. Der Rettung von Jesus, das vollbrachte Werk am Kreuz, schließt heilig mit i Nochmal ein Fakt. Alles Gute, was du dir vor Gott in deinem Leben wünschst, das ist schon in deinem Geist deponiert. Das anders kennen, ist dein erster Schritt in die Manifestation von Heilig durch dein Leben. Das kann man finden in Philemon 6, das sieht genau da aus. Und noch eine letzte Tatsache. Die Sachen, wo dir vom Himmel her gegeben sind, also da, wo dir im neuen Bund durchs vollbrachte Werk am Kreuz zusteht, das darfst du nicht. Du musst nicht lange drum betteln, wenn es dir von Jesus her ja schon gegeben ist. So sagt es Johannes 3, Vers 27. Und dazu gehört die Heilung. Er griff sie im Glaube. Und wenn du, wie so viel, merkst, dass du das bis dahin noch nicht in dem Mass erlebst, wie die Bibel es sagt, dann will ich dir ermutigen, aufs Unsichtbare zu schauen, nicht aufs Sichtbare. Der Paulus sagt im 2. Korinther 4, Vers 18, Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Genau da ist Glaube. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man noch nicht sieht, nach dem Hebräer 11.1. Ich möchte dich überzeugen, vom Standpunkt, wo sich durch die Wahrnehmung von unseren fünf Sinnen ergibt, zu einem neuen Standpunkt, wo sich auf Glaube gründet. Wo du auf da schaust, was noch unsichtbar ist. Komm über. Hör auf, deine erlebte Realität zur Basis für deinen Glauben zu machen. So redet die Wissenschaft. Erst wenn man es beweisen kann man es glauben. Aber bei Gott ist es umgekehrt. Erst wenn du es glaubst, kannst es du es sehen. Mach den Schritt zum Glauben, wo du auf das vertraust, was der Bibel zusagt. Und dann wart bis der Herr sein Wort durch dich bestätigt. Das bin nicht ich, der dir das verspricht, sondern es ist Gott selber. Und er lügt ja nicht. Wenn du vor einem Berg stehst, einer unheilbaren Krankheit, einem Toten, dann mach du es so, wie Jesus zum Jairus sagt, in Markus 5, Vers 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Erhebe auch du das Wort Gottes zur höchsten Autorität in deinem Leben, indem du es lesest und lesest und nochmal lesest und dann glaubst und proklamierst. Stell dich auf die Wahrheiten von der Bibel, denn Gott sagt, dass kein Wort leer zurückkommt, wie Isaiah 55, Vers 11. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf den Jesaja 53 schauen. Das Kapitel, wo von den Lieden vom Messias berichtet. Und es ist ja 700 Jahre, alt, bevor Christus aufgeschrieben wurde, bevor Jesus noch überhaupt auftreten ist. Wir überprüfen mal ein paar Aussagen vom Jesaja in Kapitel. Er hat geschrieben, er ist verachtet worden. Und das stimmt. Er ist von Gott gestraft worden. Stimmt auch. Man hätten ihn durchbohrt. Das stimmt. Meine Schuld ist auf ihm gelegen. Stimmt. Er ist misshandelt worden. Ist korrekt so. Er hat sein Maul nicht aufgemacht. Stimmt auch. Er hat alles ohne Widerspruch erduldet. Stimmt. Man hat sein Leben ausgelöscht. Stimmt auch. Er sollte bei der Gottlose liegen. Ja, stimmt. Aber er ist ins Grab von einem Reichen gekommen. Stimmt auch. Nach der Qual hat er wieder das Licht gesehen. Stimmt. Er bringt uns Gerechtigkeit. Mhm, richtig. Er ist unter Verbrecher zählt worden. Ja. Und er hat unsere Sünde dreht. Stimmt alles. Die Aussagen sind alle Aussagen vom Jesaja Kapitel 53. Und wie wir wissen, hat sich auch alles so erfüllt, wie wir es jetzt hier vorgelesen haben. Jetzt gebe ich dir noch zwei Aussagen aus dem genau gleichen Kapitel. Er hat unsere Krankheiten und Schmerzen getreut. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wie können wir nur an diesen letzten beiden Aussagen zweifeln, nachdem der ganze Rest des Kapitel 53 ja eingetroffen ist? Freunde, die Bibel ist mehr als deutlich. Heilig gehört uns, wenn wir in Christus sind. Wenn jemand das Gegenteil macht, glauben muss er sehr vieles aus der Bibel übersehen oder wegstreichen. Und das will man ja nicht. Gott hat uns in seinem Wort ganz klar deutlich gemacht, wie er ist. Und dass es immer sein Willen ist, uns zu heilen. Komm, das wir doch ergreifen. Ja, und da wäre es jetzt wieder gesehen. Ich denke, dass du hast bis zum Schluss Ich weiß, es ist eine Botschaft, die auch irgendwo provokativ ist. Ich habe es nicht drum gemacht. Ich dir zeigen was ich herausgefunden habe im Wort Gottes. Und ich hoffe, dass du Größe hast, um das, wo du bisher geglaubt hast, vielleicht auch hinter zu fragen und das dir oder das andere, wo sich herausstellt, dass es etwas religiöses, altes ist, ein alter Zopf, dass du das auch über den Bord werfen kannst. Wenn die Bibel etwas anderes sagt, als dass du glaubst, schlau dich doch auf die Seite der Bibel. Und schlage dich auch nicht auf die Seite der erlebten Realität, sondern glaub der Wahrheit, die du in der Bibel findest. Ich will noch beten. Herr, ich danke dir, dass Heilig zum Erlösungswerk am Kreuz gehört. Ich bin so froh, dass ich da gesehen und gefunden habe, dass beides passt und gehört. Die, Ver ähm, die Vergebung von der Sünde, aber auch die Heilung von jeglicher Krankheit. Danke hast du ein Gesamtpaket von Erlösung angeboten und ich will es ganz näher. Ich bitte dich, Herr, dass du schenkst mit dem Heiligen Geist, dass diese Botschaft verstanden wird. Im Namen Jesu. Amen. Thank yeah. you.